0: الحياة جميلة لكنها ما بتخلو من أحداث مفاجئة ممكن تزورنا بشكل غير متوقع ما بتخلو من صدمات كبيرة ممكن تهزنا وتعيد ترتيب أولوياتنا بهالحلقة لحنخوض برحلة عميقة بعالم الصدمات النفسية لنفهمها أكثر نفهم أثرها أنواعها وكيف ممكن نتغلب عليها وننهض بعدها بالإضافة لمشاركة بعض الأدوات والطرق المفيدة والفعالة للتعامل مع التحديات النفسية المفاجئة تابعيني معكم سارة فرعون أخصائية نفسية من خلال بودكاست تكتيكات حياتية لحرافك بطريقك للراحة النفسية هالشي من خلال مشاركة شغفي، خبرتي وقراءاتي معك عنوان حلقة اليوم الصدمات النفسية فقد شخص عزيز الوقوع ضحية لعنف جريمة أو حرب يمكن كشف عن خيانة زوجية أو مرض مزمن هي الأحداث كلها أحداث قاسية مؤلمة وصعب على أي إنسان أنه يتحملها فالصدمة هي أي حدث عنيف صادم غير متوقع بيهدد سلامة الشخص النفسية أو الجسدية أو سلامة الآخرين بعض الصدمات بنقدر نتجاوزها بمرور الوقت لكن ببعض الأحيان بيكون في صدمات عميقة تحتاج لعلاج تحتاج إنه نوقف شوي لنتعامل معها فالآثار النفسية الناجمة عن الصدمات ممكن تكون خطيرة جدا فالصدمات النفسية ببعض الأحيان ممكن تحطم حياتنا تقضي على علاقاتنا تزعزع إيماننا ومعتقداتنا بعض الصدمات حتى ممكن تعيد تشكيل هويتنا وشخصيتنا بالكامل عدد كبير من الأشخاص اللي تعرضوا لتجربة فقد أو لصدمة نفسية أصبحوا أشخاص مختلفين تماماً ويمكن حتى ما رجعوا أبداً للشخص اللي كانوا عليه من قبل وهالفكرة جداً مهمة وهي المغزى الأساسي من هالحلقة إنه غالبية الصدمات بتعمل فاصل بحياتنا بتخلق عنا قبل الصدمة وبعد الصدمة مثل النكبة قبل النكبة وبعد النكبة هي فعلاً نكبة لكن بعالمك الداخلي طبعا انت مو ضروري تكوني واعية لهالشي ممكن يحدث هالشي بشكل غير واعي فالصبية او البنتي اللي بتكتشف عدم اخلاص زوجها او حتى عائلتها المقربة ممكن تصبح شكاكة أكثر. تقل ثقتها بكل الاشخاص اللي حولها ممكن كمان تقل ثقتها بنفسها او تقديرها لذاتها الامرأة اللي تعرضت لتجربة بتهدد حياتها أو سلامتها الجسدية مثل محاولة خطف تحرش اغتصاب ممكن يظهر عندها خوف غير مبرر من كل شيء حولها للمشي بالطريق الذهاب وحدها لأماكن جديدة ممكن كمان تلاحظ أنه بدأ يظهر عندها قلق وتوتر مفاجئ وطبيعي جدا ما يخطر لها وما تعرف تربط بين هالأحداث فبعض الصدمات ممكن تغير فيك صفات شخصية معينة بتخليكي أكثر شك، أقل ثقة بنفسك، أكثر خوف، مثل ما ذكرت قبل شوي وفي نوع آخر من الصدمات ممكن يتحول لأضطراب نفسي اضطراب الكرب ما بعد الصدمة لح أحكي عن هذا الاضطراب بشكل موسع أكثر بنهاية الحلقة فهيك نحن بنكون أمام نوعين من الصدمات نوع ممكن يغير فيك صفات شخصية ونوع تاني ممكن يتحول لأضطراب أثناء الاستشارات لما بلاحظ أن الصبية اللي عم بتعامل معها ظهرت عندها أعراض فجائية وهي أصلا مستغربة منها مثل العصبية، تقلبات المزاج، آلام جسدية ما لها أي سبب عضوي بحاول فورا دور على حدث مؤلم أو مفاجئ وبالفعل منلاقي هذا الحدث بعض العميلات بيستغربوا سارة معقول؟ هالقصة كتير قديمة، وأنا الحمد لله تجاوزت الموضوع وأموري تمام. صحيح، ممكن تكوني تجاوزتي. طيب والآثار؟ آثار هذا الحدث، وين بدها تروح؟ ضلت موجودة داخلك، غيرت فيكي أشياء انتي ما انتبهتي لها. أحياناً بتغير فيكي أشياء للأفضل، لكن ممكن كمان تغير فيكي أشياء للأسوأ. لهيك، من الضروري جدا أنك تكوني واعية للآثار اللي ممكن تتركها فيك الصدمات النفسية لحتى تقدر تتعاملي معها الأيام الأولى بعد الصدمة ممكن تكون من أصعب الأشياء اللي ممكن نعيشها الشعور بالضيق ما بيفارقنا ممكن نشعر بشلل نفسي تام ما لنا عارفين شو نعمل بعد اللي صار ولا كيف نتصرف ومع كل خطوة عم نخطوها بحياتنا الجديدة بعد الصدمة منشعر بالالم مثل اللي عم يمشي على ارض مفروشه بالزجاج شو منقدر نعمل بهالحاله بيقول الدكتور النفسي غاي رينج صاحب كتاب الاسعافات الاوليه النفسيه ابداي بتسكين المك النفسي حاولي الحصول على الدعم من الاشخاص المقربين من حولك ممكن ترفضي بالبدايه وتشعري بالحاجه انك تكوني وحدك لكن الدعم من الاخرين رح يكون جدا مفيد لك بتقول الدراسات إنه الأشخاص اللي عندهم وسط اجتماعي داعم بيكونوا أكثر سرعة بتجاوز الأحداث المؤلمة. قبل ضعفك. ممكن أحيانا الواحد ما يحب يشعر بالضعف ما يحب يشعر إنه هو بحاجة للآخرين. لكن كلنا بشر والبشر من صفاتهم الضعف. بحالة عدم رغبتك على الحصول على الدعم أو في حال فقدان مصادر الدعم ممكن تلجئي للكتابة. كتابة مشاعرك وأفكارك على الورق ممكن إنه تشعرك ببعض الراحة وتخفف من ألمك، فضروري إنك تعبري عن مشاعرك، ولو حتى بينك وبين نفسك، ضروري تتعرفي على هالمشاعر وتعيشيها. المشاعر هي طاقة، تحتاج لتصريف، لازم تطلع منك، لا تخليها بداخلك. إذا حبستيها بداخلك، بدها تلاقي مخرج آخر، أما باضطراب نفسي معين. أو بآلام جسدية مفاجئة، ما لها أي أسباب عضوية. وهي من الأشياء الخاطئة الشائعة اللي بيقوم فيها البعض أثناء مساندة الأشخاص اللي بيعانوا من صدمة نفسية أو تجربة فقد، وهو إخبارهم بالتوقف عن الحزن. الشعور بالحزن بهي الفترة هو استجابة نفسية طبيعية جداً لها الظروف الشديدة، وما لها أبداً اضطراب نفسي، وغالباً بيخفها الحزن بمرور الوقت. بعض الأشخاص كمان ممكن يجبروا الشخص المتعرض للصدمة على الحديث عن مشاعره وأفكاره كنوع من الدعم والمساندة لكن هالفكرة ما لها فكرة جيدة دائماً معظم الخبراء حالياً بيقولوا أنه ما في طريقة واحدة صحيحة للتعامل مع حالات ما بعد الفقدان أو الصدمة لهيك إذا مرأتي بتجربة صعبة لا تخلي حدا يجبرك على التحدث عنها إذا كنتي أنت مالك مرتاحة لكن إذا كان عندك الرغبة بالتحدث فأكيد ما في أي مشكلة عملي الشيء اللي بيريحك أنت ومن أهم الأشياء اللي ممكن تخفف من ألمك هو الدين عم تزداد الأبحاث بخصوص هالموضوع يوم بعد يوم بسبب أهميته الكبيرة بدراسة نشرت موقع سبرينغر للأبحاث والدراسات العلمية للدكتورة النفسية كورتني أل سليتر أشارت إنه الاستعانة بالدين واللجوء لله لخالق أكبر منا كوسيلة تكيف مع الأحداث الصعبة والصدمات النفسية له تأثير إيجابي كبير على الصحة النفسية والجسدية حتى فالمعتقدات الدينية بتساعدنا على البحث عن معنى من الحدث اللي صار ممارسة الشعائر الدينية بيشعرنا بالراحة بيحفزنا كمان نقرب من الآخرين ونطلب الدعم منهم والدعاء وطلب المساعدة من الله بيشعرنا براحة كبيرة بالأوقات الصعبة لذلك وجدوا انه بشكل عام بيرتبط التدين بمستويات اقل من الضيق وانخفاض الاكتئاب والقلق وانخفاض اعراض ما بعد الصدمه او المرتبطه بالتوتر وجدوا كمان انه غالبيه افراد عائلات ضحايا جرائم القتل والنساء الناجيات من العنف المنزلي يلي اعتمدوا على الله كمصدر للقوه والراحه كانوا اكثر قدره على تجاوز الحدث المؤلم الملفت بهالدراسه أنه وجدت كمان رابط بين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو اضطراب نفسي حقيقي يستوجب العلاج وليس مجرد ضيق نفسي بعد حصول الصدمة والصراع الديني شو يعني الصراع الديني؟ من الأشياء اللي ممكن تحصل بعد الصدمة أنه يبدأ الفرد بخسارة إيمانه وبيبدأ يتساءل أنا ليه هيك صار معي؟ ليه بس أنا؟ ليه يا رب؟ ببعض الأوقات ممكن تتحول هالتساؤلات لتشكيك بوجود الله تشكيك والمعتقدات الدينية وهالشي بدوره بيزيد من الضيق الشعور بالاكتئاب الأعراض الجسدية وزيادة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تخيلوا ذكرت ببداية الحلقة أنه الصدمات النفسية ممكن أنها تحدث فوضى كبيرة بحياتنا ويمكن أنه تجعل منا أشخاص مختلفين عما كنا عليه سابقا ببعض الأحيان عند التعرض لصدمة قوية بنكون بحاجة لهوية جديدة طيب ليه ترى ممكن الصدمات تأثر على هويتنا الشخصية كل إنسان بيعرف نفسه من خلال دور معين بهالحياة فالبعض بيعرف نفسه من خلال عمله البعض من خلال دوره كأب، أم، كزوجة والبعض ممكن من خلال تمتعه بصحة جسدية ونشاط عالي لما بنفقد هالدور المهم بالنسبة إلنا بنكون بحاجة لإعادة اكتشاف شخصيتنا من جديد لحتى نبحث داخلنا عن أشياء ذات معنى لحتى نجد طرق جديدة للعيش بنفس الدور أو البحث عن دور مختلف طيب كيف ممكن نستعيد هالدور من جديد؟ رح خبرك بتمرين ممكن يساعدك كتير على تحديد الأدوار اللي ممكن أنك فأتيها بعد الصدمة قومي بكتابة صفاتك وقدراتك يلي بتقدريها بذاتك وبيقدرها كمان الآخرين فيك قبل وقوع الحدث المؤلم مثلا مثل التفاؤل الإنجاز الكرم المثابرة الذكاء الاجتماعي بعد هيك حددي الصفات يلي بتشعري إنها ما عادت موجودة اليوم بحياتك أو ممكن صارت قليلة جدا بعدين اكتبي عن كل صفة بقائمتك فقره صغيره وبتصفي فيها سبب شعورك باختفاء هالصفه مثلا اذا اختفت عندك صفه الانجاز ممكن تكتبي شعره باني غير منجزه وغير قادره على الانجاز بعد ما فقدت عملي يلي قضيت فيه سنوات طويله بعد هيك ممكن تذكري بهي الفقره الاشخاص او الانشطه يلي ممكن تساعدك انك تسترجعي هالصفه هي مثلا ممكن اعمل عمل تطوعي او ساهم بعمل تطوعي لحي يمنحني شعور جيد واني انا لسه قادرة على الانجاز ممكن كمان اطلب المساعدة من صديقتي اللي شجعتني على التقديم على العمل القديم فممكن تساعدني باني لاقي عمل جديد بعد ما تكتبي عدة فقرات عن الصفات اللي انتي اخترتيها قومي بترتيب هاي الصفات طبقا لقابليتها للتنفيذ والتحكم فيها عاطفيا، لانه مو كل الصفات سهل انه نحن نبدا فيها، نبدا باسترجاعها. واخيرا حطي لنفسك هدف مريح من القائمه لحتى تشتغلي عليه بافضل ما عندك. مثلا أنا ابتداءً من بكره بدي روح مع رفيقتي للجمعية لحتى أتطوع بالطبخ أو طهو الطعام للناس المحتاجة. هالتمرين هاد ممكن يفيدك، ممكن تجربي إنك تقومي فيه بعد العودة لحياتك الطبيعية مثل العمل والقيام بأعمال المنزل. هدثت قبل شوي عن دور الدين بتجاوز الصدمات النفسية. لكن أحياناً بتكون الصدمة قوية جداً لدرجة إنه ممكن تهز الإيمان القوي لأي شخص. أبسط سؤال يمكن إنه يخطر له، ليه أنا بالتحديد حصل معي هالشي الصدمات النفسية ممكن إنه تهز معتقداتنا الراسخة داخلنا، وهالشي ممكن يجعلنا مضطربين أكثر، فنحن خسرنا شيء معين وما بدنا كمان نخسر إيماننا. لكن بنفس الوقت نحتاج لتفسير، بدنا نعرف الحكمة أو الهدف من وراء الشيء اللي حصل معنا. في نوع من أنواع العلاجات النفسية قائم على العلاج بالمعنى فالعثور على معنى كان عامل حاسم بالتعافي من كل أنواع الفقدان والصدمات يلي تمت دراستها فهو بيمكن الإنسان من اكتشاف النعم من داخل الألم والأشخاص اللي بينجحوا بهالشي بيميلوا لأظهار قدر كبير من الراحة النفسية أكثر من اللي ما بيقدروا يحققوا هالشي وبالنهاية ما في شي بيحصل بدون سبب رب العالمين أله حكمته بكل شي طيب سارة كيف ممكن نتوصل لمعنى من هالأحداث المأساوية هي من الطرق الأكثر شيوعا هي اتخاذ إجراءات ترتبط مباشرة بخبرة الفقدان أو الصدمة يلي بتعاني منها فممكن يبدأ أفراد أسرة شخص توفى بمرض نادر ببناء مؤسسة أو إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بهالمرض. النساء اللي كانوا ضحايا لعنف منزلي، تحرش، اعتداء، اغتصاب ممكن يبدأوا بعمل حملات توعيه المساهمة بإنشاء جمعيات أو تقديم ورشات لكيفية التعامل مع الشي أو تقديم كمان خدمات دعم نفسي الفكرة وجدتها مطبقة بشكل عملي وجميل عند بعض السيدات اللي عندهم مشاكل بالإنجاب المشاكل بالإنجاب ممكن تشكل صدمة نفسية وأحياناً. بتكون صلبة نفسية كبيرة كمان لأنها رح تحرم المرأة من عيش دور الأمومة وبعض المجتمعات والعائلات ممكن تحرمها كمان من دورها كزوجة فشاهدت عدة مجموعات أو جروبات على الفيسبوك لمجموعة من هؤلاء السيدات عم يشجعوا فيه على الاحتضان ويعرفوا فيه بشكل أكبر ويحكوا تجاربهم ويتناولوا أسئلة شائعة عنه يلي ما بيعرف شو يعني احتضان؟ الاحتضان هو تبني لكن بطريقة إسلامية تبني طفل من دور أيتام أو من أي مؤسسة رسمية بطريقة إسلامية يعني ما بينسب الطفل لهي العائلة الجديدة وبيتم رضاع الطفل من الأم عن طريق أخذ الأم لبعض الأدوية أو لبعض المحفزات الهرمونية لحتى تقدر الأم أو تكون الأم قادرة على الرضاعة فحتى من خلال هي الجروبات مجموعة السيدات بيحكوا عن كل جوانب الاحتضان الشرعية هالشي كتير ممكن يساعدهم على تخطي الصدمة، عيش دور الأمومة وإلهام وتحفيز كتير سيدات لاتخاذ هالخطوة الجريئة هي لسه عندك صعوبة بإيجاد معنى؟ تعي نجرب هذا التدريب ممكن يساعدك هذا التدريب أو هذا التمرين على إيجاد النعم من الحدث يلي صار معك غمض عيونك، وتخيلي إنك بعد عشر سنوات بالمستقبل، وإنك حققتي شي مهم كتير ومفيد، وبلحظة هدوء، انظري للماضي، فكري برحلتك. شو صار معك؟ بشو مرقتي؟ وكيف وصلتي لهي اللحظة الحالية؟ ولهذا النجاح، لهذا الإنجاز؟ ممكن يفيدك إنك تأكملي الجمل التالية. ما كنت بتخيل انه هالأحداث المأساوية هي ممكن توديني ل هالصدمة اللي حصلت معي خلتني غير من أولوياتي مثل التغيير من أولوياتي خلاني أحدث تغييرات كبيرة بحياتي وبطريقي بالحياة أدركت إنه هدفي بالحياة هو هي العبارات ممكن تلهمك بكتير أفكار ممكن تمدك بنظرة مختلفة للأمور وتعطيكي أفكار لطنهاضي من جديد التعافي بعد الصدمة بيطلب وقت وصبر كوني صبورة وعطي نفسك وقت للتعافي ما في وقت محدد كل إنسان مختلف لكن غالبا ممكن نبدأ بالتعافي من أشد مراحل الحزن شدة ونتكيف معه بعد ست شهور اتذكري إنه نبدأ ونتعافى تماما. التعافي او التجاوز هو عمليه ما حدث بيصير او بيحدث بثواني او بيوم واحد. هو عمليه ممكن تستمر لاشهر واحيانا لبضع سنوات. لكن تاكدي كل هالاوقات هي كل هالالم هذا رح يمضي ورح ينتهي. ببعض الاحيان بعد الصدمه ممكن نشعر باعراض غريبه. أعراض أكبر من الضيق والحزن والمزاج السيء مع البكاء أعراض ممكن تشل حركتنا اليومية لأشهر عدة مثل ذكريات مؤلمة متطفلة متكررة للحدث الصادم استرجاع تفاصيل الحدث المؤلم نفسيا كأنه عم يحدث من أول وجديد أمامنا حلام وكوابيس مزعجة توتر انفعالي حاد أو ردود فعل جسدية اتجاه أمر بذكرك بالحدث المؤلم فلاشباك يعني بتضلي تتذكري الحدث المؤلم مراراً وتكراراً بتضلي بتكرريه ببالك ممكن كمان تلاحظي أعراض تجنب للأشياء المرتبطة بالحدث الصادم مثل محاولة تجنب التفكير بالحدث المؤلم أو الحديث عنه تجنب الأماكن أو الأنشطة أو الأشخاص يلي بذكرك بالحدث المؤلم ممكن كمان تلاحظي بعض التغيرات بردود الفعل الجسدية والعاطفية مثل الخوف بشكل سريع أو الخوف بسهولة مثل الحذر الدائم من وجود خطر سلوك مدمر للذات صعوبة بالنوم صعوبة بالتركيز سهولة الاستثارة والدخول بنوبات غضب وسلوك عدواني ممكن كمان يظهر عندك شعور بالذنب طبعا بيصاحب هالشي صعوبة أو عدم القدرة تماما على أداء واجباتك اليومية والاجتماعية لفترة ممكن تتجاوز الشهر هون غالبا بنكون عم نواجه اضطراب الكرب ما بعد الصدمه. إذا وجدتي اعراض شبيهة ضروري تراجعي مختص لحتى يقوم بالتشخيص الصحيح ومساعدتك على النهوض من جديد. كل ألم بيصيبنا ما بيجي وحده، لازم يجي معه هدية. مثل ما في اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، بيقول علماء النفس في كمان ظاهرة النمو ما بعد الصدمة أو post-traumatic growth. بيعيش الفرد النمو ما بعض الصدمة لما بيقرر يبحث عن الخير النعم والأشياء الجيدة المخباية بين الألم وهالشيء بيؤدي لتجاوز الأزمة الكبيرة بنفسية جديدة وعقلية مختلفة تم تحديد هالظاهرة من قبل علماء النفس ريتشارد تيتشي ولورنس كالهون وبناء على البحث اللي أجروه وصفوا خمس أنواع من النمو يلي ممكن يحدث مع مرور الوقت أول نوع بتمثل بتعرف الأشخاص الناجين من الصدمات على فرص جديدة موجودة أمامهم واستغلالها بعرف انسانه مرقت بوضع صحي كتير صعب لكن مع الوقت وجدت أنه فوه كان فرصة للتخلص من فوبيا المستشفيات وفعلا بسبب هالوضع الصحي هذا كانت قادرة أنها تتخلص من هالفوبيا الصدمات ممكن تقرب الناس من بعضها بطريقة مدهشة، ممكن تجعل الأفراد يقيموا علاقات أقوى مع الناس المقربين منهم أو مع الأشخاص اللي عانوا نفس معاناتهم. وبعض الأشخاص تجاوزهم للصعاب بيزرع داخلهم قوة كبيرة وبتخلي عندهم نضج كبير بيقويهم أكثر على مواجهة الحياة. والبعض بيصير عندهم تقدير كبير وعميق للحياة، بيصيروا بيقدروا كل نعمة كبيرة وصغيرة عندهم وفينا نقول بيطوروا عادة الامتنان. وأخيراً تجاوز الصدمة عند البعض بيؤدي لإعادة التفكير بعلاقتهم مع الله برأيي من أجمل أمثلة ما بعد الصدمة هي المقاطعة كردة فعل للأحداث اللي عم نشهدها شلون هلأ بتلاقي الناس بالسوبر ماركت كلها فتح الموبايل عم تشوف إذا هذا مقاطعة ولا لا عم تشوف بديل المنتج الأجنبي عم تسأل على منتجات محلية بكل مكان صرنا عم نشوف هدول الأشخاص صغار اكبار حتى اطفال ادي هالشيء رائع اتذكري انك مالك وحدك كلنا معرضين للاصابة بصدمة نفسية وبتوقع اغلب المستمعات ومحدثتكم كمان سبق وتعرضنا لصدمات نفسية بشدات متفاوتة الصدمات النفسية مالها النهاية بل ممكن تكون البداية لحياة جديدة اكثر نجم هيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بدي اسألك برأيك شو هي افضل طريقة لتجاوز الصدمة مهتمة اعرف رأيك بالتعليقات تواصلي معي اذا عندك اي استفسار شاركي الحلقة مع صديقاتك ليستفادوا دمتم دائما بصحة نفسية